0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. března.
1: Poslední den kongregace kardinálů. Briefing otce Lombardyho.
0: A v druhé části našeho pořadu vám nabídneme zamišlení nazvané Působí internet hloupnutí.
1: Pořadem vás provázejí Milan a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán v nové synodní aule dneska Dynářské kolegium uzavřelo svá poradní zhromáždění před nadcházejícím konklávem informoval otec Federico Lombardy. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce na pravidelném briefingu sdělil také řadu podrobností k průběhu příštích dvou
2: dní.
0: Dnešní dopolední generální kongregace byla v pořadí desátá. Přítomno na ní bylo 152 kardinálů. Na jejím začátku byly vylisováni noví členové partikulární kongregace, která plní svůj úřad i během konkláve. Kardinálu Komořímu budou se záležitostmi praktické povahy příští tři dny pomáhat kardinálové volitelé Nagib za biskupský stupeň, kardinál Uelet za knižský stupeň a kardinál Monterízi za jáhenský stupeň. Pokud by konkláve trvalo déle než tři dny, přistoupí se k novému losování.
1: Mnozí z otců kardinálů ještě žádali o možnost hovořit před kardinálským sborem. V průběhu dnešního dopoledne jich vystoupilo celkem 28, čímž podle odhadu vatikánského tiskového mluvčího v diskusi vystoupilo celkem 161
2: kardinálů.
0: Jedním z dnešních témat byla otázka Institutu náboženských děl. O vatikánské bance krátce referoval kardinál Bertone, který je předsedou kardinálské dozorčí rady. Převládajícím námětem těchto posledních vystoupení však byla očekávání, která kolegium vkládá do budoucího svatého otce, tedy nástin jeho profilu a to, co se od něj čeká.
1: Otec Lombardy poté zopakoval, že dnes večer proběhne v Paulínské kapli a poštolského paláce přísaha všech osob, které budou mít kromě kardinálů volitelů přístup za hranice konklávé. Přísahu složí do rukou kardinála Komořího asi 90
2: lidí. V
0: pořadí důležitosti jsou to sekretář kardinálského kolegia, který není kardinálem, ale pomáhá kardinálům volitelům při volebním skromáždění. Dále papežský ceremonář s dalšími ceremonáři a řeholnicemi, které odpovídají za papežskou zákristy v Konkláve. Přísahu složí řeholníci, kteří budou k dispozici ke spovědím, lékaři a zdravotníci, personál zajišťující chod jídelny a úklid v domě svaté Marty, zaměstnanci technických služeb, řidiči minibusu, který bude kardinály převážet z ubytovny do apoštolského paláce, bezpečnostní složky švýcarské gardy a vatikánské stráže. Zavazují se k mlčenlivosti a k tomu, že nebudou pořizovat žádné obrazové ani hlasové záznamy, tak jak to předpokládá apoštolská konstituce o volbě papeže.
2: Zítra
1: v 10 hodin dopoledne budou otcové kadinálové slavit mši svatou za volbu papeže. S děkanem kadinálského kolegia kardinálem Sodánem budou koncelebrovat všichni kadinálové, tedy nikoli v pouze volitelé, upřesnil otec Lombardy.
0: Zeptal jsem se Monsignora Palombeli, zbor mistra papežského sboru Sixtínské kaple, zda by nás chtěl upozornit na něco zvláštního zudebního hlediska. Doporučil naší pozornosti Palestrinovo teto, které zazní při ofertóriu. Jinak to bude vše, které se budeme všichni zbožně účastnit. Věřící mohou přijít bez lístků, vstup je volný až do zaplnění baziliky.
1: Zítřejší liturgie bude také posledním okamžikem, který budou sledovat a přenášet sdílovací prostředky. Dosud se jich u svatého stolce akreditovalo 5600. Zaznělo na dnešní tiskové konferenci. Odpolední vstup do Konkláve ve slavnostním procesí pokračoval otec Lombardy, podrobně popisuje dokument Ordo Ritum Konklavis. Společně s apoštolskou konstitucí o volbě papeže a breviářem tento dokument každý kardinál volitel najde na svém místě v Sixtinské kapli. Ředitel tiskového střediska pak informoval o tom, co se bude dít bezprostředně po úspěšné volbě papeže.
0: Letos se předpokládá jedna novinka, která však má podle mého názoru velký význam. Nově zvolený papež, když výjde ze Sixtinské kaple, cestou na balkón vatikánské baziliky míjí paulínskou kapli. Tady se zastaví před svatostánkem k tiché osobní modlitbě a teprve potom bude pokračovat, aby z je pozdravil věřící a udělil první apoštolské požehnání městu Římu a světu. Požehnání Urbi et Orbi je spojeno s plnomocnými odpustky, které ohlašuje kardinál Protodiakon. Při posledním konkláve trvalo asi tři čtvrtě hodiny od bílého dýmu a vyzvánění svatopetrských zvonů, než kardinál Proto Diakon ohlásil volbu. Dalších deset minut pak, než na balkon vyšel Benedikt XVI. Pokud se nový papež u usebere v modlitbě, bude mu to možná trvat o něco déle.
2: Upozornil
1: otec Lombardy. V závěru tiskové konference vyvrátil přesvědčení, že nový Petrův nástupce musí sloužit inauguračním Šesvatou pouze v neděli.
0: Mnozí se znepokojují tím, zda inauguračním Šesvatá bude příští neděli. Nevíme, jak dlouho bude trvat konkláve a nemůžeme to tudíž potvrdit. Neexistuje však žádné přikázání, podle kterého by ta tomše měla být pouze v neděli. Může být v pondělí, úterý či středu podle trvání konkláve a dostatečné časové rezervy pro příjezd delegací, které chtějí přijet. Datum inauguračním šesvaté svaté bude uznámeno v zápětí po volbě papeže.
1: Uzavřel dnešní tiskovou konferenci otec Federico Lombardi.
0: Vatikán. Během konkláve má obzvláště na pilno papežská zákristie. O tu se starají bratři Augustiniáni. Jím přísluší, vysvětluje jeden z nich, slovenský Augustinián, otec Pavel Benedik pro vatikánský denní conservator Romano. připravit všechno potřebné ke každému liturgickému aktu, který předchází jednání na konkláve. Jde zvláště o liturgická roucha pro 115 kardinálů volitelů, která jsou připravena v tzv. aule požehnání, Odkud se pak kardinálové budou odebírat kemši svaté do Paulinské kaple, která sousedí se Sixtínskou kaplí a vyniká také mnoha uměleckými skvosty, především dvěma Michelangelovými freskami Obrácení šavla a Ukřižování Petra. Bratři Augustiniáni připravují samozřejmě také všechno potřebné ke slavení liturgie. Samotná Sixtínská kaple má také zákrysty, kam se vstupuje dveřmi po pravé straně oltáře, nad nímž je slavná Michelangelova freska Posledního soudu. Zákristý se přezdívá komnata pláče, protože tradice v ní spatřuje místo pohnutí právě zvoleného papeže. Papežská zákristie, popisuje dále otec Benedik, obsahuje více než šest sakrálních předmětů, nemalé historické a umělecké hodnoty. O čem se nemluví? Barack Obama před dvěma týdny navrhnul příslušným úřadům souhrn opatření, kterým by stát garantoval tzv. právo na připojení k internetu. Washingtonský kongres má nyní rozhodnout, zda se Wi-Fi připojení stane konstitučním principem americké legislativy. Podobné návrhy se objevují i v zemích Evropské unie. Je otázkou, zda by přístup k internetu měl být právem, které zaručuje zákon. Nejdříve by však bylo třeba položit si jiné otázky internet nás osvobozuje a dále vede internet k šíření poznatků. Blízkovýchodní revoluce i politické změny, včetně té, která nastala v Itálii po posledních volbách, dokazují obrovskou moc internetu. V Itálii se totiž poprvé v dějinách vynořil fenomén italského komika Beppe Grilla, který prostřednictvím internetového blogu založil hnutí, jež dosáhlo ve volbách obrovského úspěchu a stalo se první stranou italského parlamentu.
1: Podíváme-li se však na celou záležitost podrobněji například očima jednoho z nejrenomovanějších teoretiků internetové komunikace Davida Weinbergera, profesora Harvard Law School, střetneme se i s takovými to postřehy.
0: Internet je směsice hlasů, tlachů a nekontrolovatelných lží. Tříští naši pozornost a znamená konec přemýšlení, které potřebuje čas. Naše děti už nečtou, tedy zejména tisk. I ten nejhloupější nápad má k dispozici megafon, který není menší než ten, který mají k dispozici vzdělanci a odborníci.
1: A Harvardský profesor dodává.
0: Google oslabuje naši paměť. Google z nás činí hlupáky. Internet zviditelňuje ignoranty, vyvyšuje plagiáty. Je koncem kultury a začátkem jakéhosi středověku chronických onanistů, kteří se skelným zrakem posuzují pravdivost podle počtu lajků, tedy obrázků styčeného palce označujícího v sociální síti Facebook souhlas s určitým konkrétním obsahem na internetu. Důvtipnost podle počtu návštěv a poznání podle toho, co nejvíce stimuluje k víře.
1: Citované věty jsou bez pochyby silné. Podávají myšlenky, které nás nutí k zaujetí postoje, ale především k reflexi. Senátor státu New York Daniel Patrick Moynihan řekl, že všichni mají právo na vlastní názor, ale nikoliv na vlastní fakta. Tím dokonale interpretoval situaci, ve které se nyní nacházíme.
0: Na internetu nacházíme všechno a opak všeho. To, co čteme však nejsou fakta, ale interpretace, názory, hlediska. A často si to neuvědomujeme. Přiléhavé přirovnání uvádí již zmíněný David Weinberg, který mluví o čtenáři jenž vstoupí do knihovny s nespočetným množstvím knih. Jak se zorientuje, anebo přesněji, jak se orientoval. Kdysi to bylo jednoduché. Knihovník působil jako filtr. Dovedl poradit a ukázat mezi tisíci knih téhož tématu tu pravou, nejvíce aktuální a úplnou.
1: Dnes nás internet staví do nezměrné knihovny, kde se vyskytuje nejenom nekonečný počet textů, ale uvnitř každého z nich ještě další, takzvané hypertextové odkazy. Takže nám hrozí, že se uvnitř stále se množících informací ztratíme. A není žádný odborník, kterého by bylo možno se zeptat. Kolikrát se nám jenom stalo, že jsme o nějaké zajímavé či podivné zprávě řekli. Četl jsem to na internetu. Tyto postřehy vedly také k napsání knihy, kterou Nikola Skar nazval Působí internet hloupnutí. Autor se v ní vyrovnává s otázkou dopadu internetu na člověka.
0: Na druhé straně však existuje také postoj například Algora, který má za to, že internet je patrně největší naděje na vytvoření prostoru svobodné a otevřené komunikace, v jejímž rámci bude moci demokratický dialog opět prosperovat. Ideje, které jednotlivci dávají na internetu k dispozici, se šíří většinou v závislosti na tom, co je nejschopnější. Web je nejvíce interaktivní prostředek komunikace v dějinách, který více než jakýkoliv jiný slibuje propojení jednotlivců v rámci univerzálního poznání.
1: Na podporu tohoto postoje nemůžeme nepomyslet například na akceleraci šíření vědeckých poznatků a objevů v celém světě což je nepochybně zdrojem poznání a zdokonalení pro celé lidstvo.
0: Tento nový způsob poznání, zhrnuje opět Weinberger, nám jen pozvolna začíná být jasný. A třeba, že ještě nemůžeme určit definitivní formu, některé aspekty se začínají rýsovat. Poznání, které podává internet, je méně jisté, ale ličtější, méně definované, ale transparentnější, méně důvěryhodné, ale obsažnější. Méně logické, ale mnohem bohatší.
1: Co můžeme udělat my, abychom tento vesmír informací mohli s prospěchem užívat? Být zvědavý, jak řekl Mario Calabresi, ředitel italského deníku La Stampa na jedné konferenci o mediální komunikaci. A nespokojit se s první odpovědí. Hledat, zkoumat a chtít porozumět. Pak bude internet nekonečnou příležitostí i k osobnímu růstu.
0: Přečetli jsme vám článek z internetového deníku Il Sucidiario od Lucie Romeo.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.